0: Bli frisk av jobbet istället för sjuk, del
1: tre. Mm. Stress och utmaningar, det är faktiskt en naturlig del av livet. Och om vi får tillräcklig återhämtning, ja då klarar vi det.
0: Mm. Och utmattningssyndrom som blev en egen diagnos, det beror på när vi får för mycket upplevt stress och
1: för lite återhämtning under en längre tid. Sjukskrivningarna för stressrelaterad ohälsa fortsätter tyvärr att öka och ingen har vare sig någon garanti, garanti att inte drabbas eller är immun. Vi kan inte då för allt vi råkar ut för i livet och sånt vi inte kan återhämta oss ifrån.
0: Nej, och det känns väldigt viktigt för oss att betona det, men vi vet också att vi kan påverka mycket i att skapa motståndskraft mot de negativa effekter som stress medför, oavsett vad den beror på.
1: Idag ska vi titta närmare på vad vi kan göra för att rusta oss för att hantera ett utmanande liv och arbetsliv.
0: Det gör vi i Health for Wealth. I över sju år har vi poddat
1: om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. I podden tar vi
0: ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup
1: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och alla slags medarbetare såklart. Ja, det här är det tredje avsnittet i vår serie om hur man just blir frisk av jobbet istället för tvärtom. Men vi har självklart en massa tidigare avsnitt som berör det här också. I det första avsnittet om det här att bli frisk av jobbet så pratade vi om riskerna för ohälsa. Och sen i det andra avsnittet om friskfaktorer, alltså hur vi eh, jobbar för att bosta det som håller oss friska. Och idag tänkte vi prata om hur man som individ kan rusta sig för att stå emot stress när den kommer. Mm. Precis och stress är ju så otroligt mycket. Det är väldigt
0: unikt vad det är som stressar oss. Det är, vi pratar ju om arbetslivet framförallt. Alltså vi håller det i fokus men vi är ju fullt medvetna om att det kan ju vara saker utanför jobbet som är det som faktiskt stressar och orsakar ohälsa men som sagt vi fokuserar på arbetslivet och vi tassar väldigt försiktigt här för att vi har pratat om det innan det sista vi vill är att få det att låta som att här kommer en check punktslista så slipper du utmattning för att som vi sa i inledningen det är faktiskt så att vi kan påverka mycket vi kan rusta oss men det är också så att vi, kan, vi har ingen garanti. Jag vet inte, jag har klarat mig, du har klarat dig, men det kan också hända någonting under det här året som gör att den här belastningen blir för stor eh, utan att vi ska måla FN på väggen här. Men, men eh, vi vill verkligen betona det, att vi, vi påstår inte på något sätt att eh, här sitter vi på lösningen och det är bara gör så här, men vi vill lyfta det här. Och eh, en av mina favoritforskare, Aron Antonovsky, han har ju eh, vi, visat just att det finns mycket att lära av människor som har gått igenom väldigt tuffa saker och ändå klarat att liksom på något sätt hitta ett välbefinnande. Eh, och de har varit utsatta för väldigt mycket långvarig stress och så. Eh, och då tänker, har vi också tänkt att vi vill prata lite om vad människor som inte har drabbats kanske tänker att eller kanske tänker att man har på plats och saker man gör och verkligen skicka med för att rusta.
1: Mm. Exakt. Vi vill skicka med våra tankar och tips till dig som är vår lyssnare. Eh, inga pekpinnar. Och hör du en pekpinne Hör av dig och skäm ja, oss.
0: Ja, verkligen. Eh, utan verkligen varmaste och mest omtänksamma tips. Just därför att eh, det kan vara väldigt svårt att minska- eh, ibland stressorer som man utsätts för. Man kan ju till exempel välja att till slut faktiskt lämna en arbetsplats- eh, om man inser att ja, det är alldeles för mycket här som, som inte funkar. Men jag tänker att som, som, eh, som vårt liv är just nu- som samhället är, som arbetslivet är- eh, så behöver vi rusta oss själva för att- eh, Hantera utmaningar bättre och då finns det saker man kan eh, tänka på och vi har som sagt, eh, eller det har jag inte sagt men jag gjorde faktiskt en väldigt enkel bara fråga både på LinkedIn och på min Instagram att ja, men du som har tänkt till kring det här och har hittat sätt som får dig att hålla, vill du dela med dig vad du gör och vi fick in jättefina svar. Men lite åter till det här med, med negativ stress att det är olika för olika personer men det det handlar om väldigt förenklat och konkret är ju att de upplevda kraven på mig och det är verkligen upplevda jag och Boel kan ha samma krav på oss vi kommer att hantera dem väldigt väldigt olika beroende på både hur vi är men också vilka kompetenser och förmågor vi har och att de överstiger våra upplevda igen upplevda resurser över tid. Eh, och de här stressorerna det kan handla om några av de här riskfaktorerna som vi pratade om i vårt första avsnitt i den här serien eh, och, och avsaknad av resurser och en blandning liksom däremellan, nu har jag väl
1: grävt ner mig en grop här som du kan mig, <skratt> jag häm mig ut? hämta upp ur ja, kan det? Vi kan väl bara eh, lite kort nämna hur tidiga signaler på alldeles för mycket stress och för långvarig stress kan se ut Mm och jag menar, en grej är väl det här med trötthet. Alltså att, jag menar, att man är trött ibland är ju naturligt. Men att man mm. konstant är trött Så, och att det inte går över fast man sover. Nej precis,
0: man, man har faktiskt, jag brukar prata om det igår senast, man faktiskt en rätt till att vara pigg om dagarna och eh, temporärt kan det vara så att man inte är det, att det är mycket temporärt, man har varit sjuk eller man har pollenallergi eller vad det kan vara, eh, men också det här att man också, det hänger ofta ihop med att man har en störd sömn, sömnen är inte som vanligt, man har svårt att somna eller vaknar ofta när man sover kan vara så att man vaknar helt plötsligt väldigt, väldigt tidigt och hjärnan är liksom redan i full sving med en dag som man inte hade tänkt skulle börja så tidigt. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. To get started, visit That's mm.
1: Och Det kan också vara att man är orolig, har ångest och känner sig nedstämd vilket också är helt naturliga delar av livet men att det håller i över tid mm. Man kan känna också att man är som en spänd fjäder att det liksom så här, bara händer någonting, det
0: får inte hända någonting nu för då, då smäller jag, man har inga marginaler Eh, och det kan också vara så att man har svårt att minnas och koncentrera sig eh, därför att hjärnan jobbar inte på eh, som vanligt eh, och det kan också vara så att man då i och med det har svårt att hålla en röd tråd i tankar och samtal det är liksom eh,
1: vänta lite eh, det är ja. ungefär som när man har riktigt små barn och blir avbruten hela tiden
0: ja, exakt
1: <laughs> ja men man kan ju märka också att man har, plötsligt får svårare att upp, eh, utföra vissa uppgifter Mm. och
0: helt slutkörd efter jobbet Jag brukar säga att det ska kännas att arbetsdagen börjar, det ska kännas att den slutar men man ska ha tid och energi över till, till sin fritid man kan drabbas av yrsel och också bli känslig för ljud eller ljus alltså helt plötsligt kan man vara väldigt känslig för även ljud apropå barn till exempel som man faktiskt egentligen tycker om men det blir bara, det är för mycket liksom intryck och det i sin tur kan leda till att man får ont i huvudet eller i kroppen. Och det kan också påverka alltså hela systemet. Det kan få problem med, med magen. Jag kan få ont i magen. Uppsvullen och så vidare. Eh, så det är väldigt många symptom. Och en reflektion som jag har gjort. Och som jag är, eh, jag har liksom inte lyckats samla mina tankar konstruktivt. Men det är att jag ser väldigt många som kanske tänker att det här är till exempel eh, förklimakteriet. Eller jag har också ADHD. Därför att jag har också... Ja du vet. Mm. Och eh, jag har nog IBS-mage. Och absolut. Det här... Eh, Alltså ADHD får man ju inte vips. Sådär. Eh, och IBS bs kan det ju vara. Men då kanske orsaken är just det här att jag är faktiskt lite för uppskruvad och lite för dåligt återhämtad. Och då kan jag få massa symptom som också liknar massa andra saker. Eh, och eh, vad är liksom hönan eller ägget? Alltså i, i grunden så kommer nog alla saker man ska ha igenom, klimakteriet och allt möjligt. Eller, det kommer vara värre om man också
1: har en grundstress som är mm. över ens återhämtningsförmåga. Just det och jag, jag tänker apropå ADHD. Vi hade ju ett avsnitt som handlade om ADHD på jobbet och då kom vi fram till att väldigt mycket av den liksom splittring och, och, och såna här saker som, alltså distraktioner mm. som finns i vår allt mer digitaliserade tillvaro får, eh, får oss alla på något sätt att uppvisa ADHD-symptom. Och det betyder Absolut. också att det som hjälper folk med ADHD på jobbet- som tydligheten ja men tydlighet, sak i taget och sånt, det hjälper oss alla. Så det är ju bra. Ja. Ja. Nej, men, så vi kan ju inte veta exakt var, varför du kanske känner dig yr- eller trött eller vad det nu är just nu. Men det är ju bra som du säger, Ann-Sofie- att det kanske inte är det man först tror. Och den där stressen, det är ju värt att fundera på- om du känner av något av de här symptomen.
0: Mm. Och well jag vet att många nästan har vant sig vid att vara i det här uppskruvade läget. Liksom att man är lite eh, tired but wired som man säger på engelska. Alltså jag, är, jag känner att jag är trött men när jag blundar så bara snurrar det på och jag behöver mycket kaffe för att hålla igång. och eh, Kroppen är så otroligt. Liksom, den ställer upp så himla länge och tänker sig att ja, det är väl en periodiska igenom. Jag ställer upp, jag samlar resurser och eh, också med, med ofta negativa på sikt effekter för kroppen och ställer upp så länge. Eh, och den här fasen eh, som man då kan vara i ganska länge- den kan ju då tyvärr resultera i att man går in i en akut fas, Och det är då man pratar om att gå in i väggen. Mm. Eh, att det liksom helt plötsligt en dag så händer någonting. Eh, jag hittar inte hem eller jag bara bryter ihop. Och då mm. har det ofta, eh, om liksom, man tittar tillbaka så det är det många som ser- att jag såg inte hur länge det egentligen hade pågått. Mm. Eh, så vi kommer in lite också sen på liksom, ja, men tips som man ska göra- men, om man tittar då på menar, så här, vad motverkar eh, att drabbas av det här. Det är ju väldigt mycket. Men vi har faktiskt väldigt mycket att hämta av från vår älskade Kasam-modell. Eh, för att det handlar väldigt mycket om att har man en känsla av sammanhang. Att jag upplever min tillvaro som meningsfull. Jag upplever den begriplig. Vilket jag vet att för många det kan vara. Eh, alltså det är mycket som inte är begripligt. Jag fattar till exempel inte riktigt vad det här det här som händer inom AI just nu jag tror inte att det är någon som kan säga att de har alla svar på det så det är inte begripligt men det finns annat som är det och sen att jag upplever att jag har inre och yttre resurser för att möta de utmaningarna som jag ställs inför mm. det är det Kasam liksom handlar om och man ser också att när man har sin Kasam på plats så är man också mer sannolik att faktiskt välja att göra saker som gör att jag liksom tar hand om mig mm. eh, och man såg också att eh, sjuksystrar under eh, sjuksköterskor under pandemin som hade en känsla av CASAM de, eh, det var helt inhumant vad de utsattes för liksom jobbmässigt, vilken belastning det var men de stod emot det, de som hade en känsla av sammanhang.
1: Och Den här modellen som du nämner, den kan man ju läsa mer om på en massa olika platser vi har pratat om kasam i många poddavsnitt men visst är det så ann Sofia att den här modellen det handlar inte bara om något slags läge vi vill uppnå där vi har meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Utan det är ju också som en karta man kan använda och titta på. Okej, okay, känns min arbetslivssituation meningsfull just nu? Känns den mm. hanterbar och begriplig? Och på det sättet, det kan väl hjälpa en att få fatt i källorna ja, till
0: stressen, eller? Verkligen. Man kan känna, men här brister det ju. Här känns det jätteotydligt, här känns det helt... Eh, ohanterbart, absolut så den är både som ett kartläggningsverktyg men också så kan jag ju liksom aktivt sträva efter det och jag tänker att en situation som känns meningsfull eh, även om den är utmanande den kanske känns mindre belastande mindre stressande än en situation som jag är i som bara känns helt meningslös, jag vet precis vad jag ska göra men det här känns helt meningslöst det kan ju vara en stress i sig att uppleva liksom frustration mm. eh, så att, eh, Man kan ju också tänka då att om man har identifierat vad som känns stressande, jag känner mig jättestressad inför den här arbetsuppgiften till exempel, eller inför den här månaden som man kan känna ibland, vi spelar in det här i maj, eh, så kan det ju vara så att man har en möjlighet att... Eh, eh, att, alltså stress minimera. Det kan ju hända att man faktiskt kan bli av med vissa stresskällor. Men det här kan jag faktiskt eh, sluta göra. Men sällan är ju livet så enkelt att man faktiskt kan välja bort saker. Och då kommer vi ju in på att man behöver hitta sätt att stress. –hantera istället. Mm. Eh, och det kan ju handla om att man eh, hittar sätt– –att återhämta sig från det här som är stressande. Att man puttar in mer återhämtning. För jag kommer inte kunna ta bort– –att jag ska skjutsa barnen över halva stan– –eller vi ska göra klart ett projekt på jobbet.
1: Nej, men precis. Att om jag nu känner väldigt mycket stress– –och det här tror jag många kan känna igen sig i, –över stora, stora skeenden som jag inte kan påverka– –till exempel... Eh, kriget som pågår i Europa och vart det ska ta vägen. Eh, utvecklingen inom miljö och klimat och det hotet. Det, eh, ekonomisk stress därför att allt blir dyrare och min lön ökar inte samma takt. Alltså, det, det kan ju vara saker som jag absolut inte kan påverka. Möjligen lönen då. Eh, kan jag sätta mig med den här kasamkartan då och hitta? Det som hjälper mig att hantera den här situationen? Uh, ja, absolut. Absolut. Uh, precis. Det kan ju vara då
0: att jag kommer ju inte hitta någon meningsfullhet i kriget utan snarare. Eh, att jag identifierar att ja, men det här är någonting som utmanar mig. Det är både otydligt och det känns väldigt utmanande för det orsakar en, en stress hos mig. Och där kommer det att handla om att här, men hur väljer jag att hantera det här? Och jag kan ju faktiskt behöva rådfråga någon. Men det kan ju vara att identifiera, vad skulle jag kunna göra? Finns det någonting meningsfullt jag kan göra? Ja, jag kanske kan göra någonting för dem från Ukraina som har flytt till Sverige och det kan liksom fylla en upplevelse av meningsfullhet och att jag känner att jag, jag hanterar det här genom att göra någonting konstruktivt. Eller så kan det ju handla om att jag inser att jag kommer att jag vill sätta mig in i vad som händer men jag kommer inte att göra det varje dag. Och kommer mm. absolut inte göra det under en dag när jag i övrigt redan är uppbokad med massa saker utan jag gör det någon, någon gång i veckan. Liksom, så att det att som liksom hittar sitt...
1: Och det kan ju också vara att jag kommer fram till att just nu i mitt liv så är det inte mitt ansvar att stoppa kriget eller att stoppa klimatkatastrofen. Jag måste ta hand om familjeekonomin och för övrigt mm. så måste jag se till att och sova ordentligt. Alltså ja. lite så kanske.
0: Absolut. Absolut, Det är ju, det, vi kommer hela tiden till de här både yttre kraven som ställs på oss men också framförallt som vi tror att du och jag ser väldigt mycket krav som man ställer på sig själv som ingen annan ställer och att hitta vad de handlar om men eh, om man säger så här, det, vi, det vi landar någonstans i att det kommer inte sluta hända grejer. Eh, så här, livet händer, så är det. Och det eh, kan vara liksom fruktansvärt hemska saker som händer. Eh, och det kan vara saker som kanske upplevs hemska. Men om jag hittar ett sätt att förhålla mig till dem så kan jag hålla dem lite på armlängdsavstånd. Och bestämma att allt det här som sker på jobbet. Eh, det kommer jag faktiskt välja alltså jag vägrar låta det kännas i magen för det har faktiskt situationstecken bara med mitt jobb att göra och det är inte värt för min hälsa att jag stressar upp mig så här mycket och så kan man jobba med det mm. eh, och sen kan det ju vara så att eh, vilket vi har pratat om i flera avsnitt med, alltså relationer eh, mm. som, som orsakar stress och där är det ju inte lika eh, lätt att bara säga att det här struntar ej eh, utan det är kanske just de som behöver min uppmärksamhet men som jag igen behöver hitta sätt att återhämta mig från.
1: Ja det skulle ju kunna vara då att jag ser att jag har konfliktfyllda relationer på jobbet jag kanske försöker göra något åt det men det är inte helt i mina händer alltså det kan ju vara så att jag skulle vilja säga upp mig men det är svårt just nu osäkert och sådär eh, att jag då istället tänker att jag ska verkligen söka de relationer som gör mig gott och få vara mm. i dem tillräckligt ofta för att buffra mm. Jättebra Precis.
0: Och just det där att... att um, ett sätt som CASA-modellen också funkar, det är att den, den bortser ju inte från problem utan den tittar på vilken, vilken hälsoresurs har jag just nu som är till mitt stöd för att ta mig an de här problemen. Vad är meningsfullt i mitt liv? Vad är begripligt och vad är inre och yttre resurser jag har som jag har som stöd för att nu ta mig an den här tuffa situationen? Mm. Och jag tänker så här, utan att liksom berätta för mycket, men... Um, så, så har vi varit en, en otroligt otroligt, otroligt tuff period i min familj för några år sedan och jag kan säga att det var ju inte då jag blev bättre på att sova och motionera i skogen och stärka mina relationer. Utan det var då jag behövde kunna ta av att jag för det mesta sover bra, att jag har en vana att ta mig ut i skogen. För jag, orkade, jag pallade verkligen inte lägga till någonting. Det var bara kliv, kliv, överlev. Eh, och en otroligt stark oro och sorg och rädsla och otydlighet i kroppen kring eh, under flera månader det var inte då jag skapade min hälsa det var då jag hade min hälsa till stöd i form av relationer och i form av de här vanorna som jag hade, jag hade inte kunnat förbättra min sömn då, utan snarare som tur var så var jag van att sova så jag gick, liksom, kunde göra det även om sömnen var betydligt sämre under en längre period och det är bara lite personligen hur jag tänker att jag någonstans har klarat mig genom liksom, situation som jag inte önskar någon annan att gå igenom hur, hur det var då så tänker jag att ja, det var för att jag hade den här motståndskraften på plats innan, och som mm. jag hade stärkt under tiden när jag mådde bra, och livet var enklare. Och då kunde mm. jag ta av det då.
1: Så det är ju om, man, om vi ska lära oss något av det du berättar nu, så är det ju att om, om vi känner oss helt okej okay just nu och inte känner igen oss i de här tidiga signalen att man jämt går omkring med ont i magen eller oro eller ångest, ja då är det ju verkligen nu du ska passa på. Ja, men hitta goda vanor för sömn och ja, träning eller rörelse i alla fall och, och ja. att, att ta hand om kanske inte alla relationer för det kan vara väldigt stressande mm -hmm. utan några utvalda som du vet är viktiga för dig ja, men mm. det låter klokt det är lite som att soldaten som skickas ut i fält behöver ju ha liksom, ja, skyddshjälmar, vapen och kunskap om hur man navigerar i terrängen och lite insikter om fienden. Mm. <laughs> Sådär. Ja, ja,
0: verkligen. Men, och jag tänker på en annan sak som vi, som vi kan reflektera lite kring, det är ju skillnaden för du har ju inte heller drabbats av, av, av utmattning och, och du har både varit egenföretagare och, och anställd, precis som jag. Vi går omlott liksom om i det där. Ja. Och, och, och liksom, har du några tankar kring hur du har, mm. vad du har gjort och har det, på plats? Mm. Det
1: har jag. Det här med utmattning, alltså jag har nog känt, eller nog, jag har känt signaler. Jag vet mm. till exempel när jag började på universitetet, jag hade haft vad var det ett eller två uppehållsår. Från gymnasiet och gjort andra saker som gjorde att jag tog mig långt från den här intellektuella miljön på något sätt. Och när jag kom in i den igen så blev jag lite överraskad över hur jag inte kände mig tillräckligt hemma. Eh, ja, det var, ja, det var bara en upplevelse ja. och en känsla. Eh, och då märkte jag under den hösten och vintern att jag började äta mindre. Mm. Det var liksom något som bara hände. Och så märkte jag att jag blev väldigt så här spänd i käkarna hela tiden. Så bara, liksom, ja. Och, och det var ju så här väldigt tydliga signaler på att okej, okay, nu är du stressad. Jag tror att det där lite grann gick över av sig självt genom att jag bara blev mer trygg. Och mm. hittade hem men Det där tycker jag är en väldigt tydlig bild av så här, ja men där började jag röra mig i en väldigt dålig riktning. Så, mm. Men tillbaka till det du sa om att vara egen. Jag, jag har länge och nästan jämt velat vara egen. Jag har varit anställd rätt sällan. De senaste sju åren har jag varit det. Och innan dess kanske det var två år mest egen. Och det har varit en stark drivkraft. Och innan jag blev anställd nu då, så drev jag ett bokförlag. Och jag var också kommunikationskonsult. Och jag gjorde massa olika saker. Hur som helst. Det gick inte bra ekonomiskt. Det gick bra på många andra sätt. Alltså jag gjorde bra grejer och fick uppskattning mm. och, och och kände mig stolt över saker och ting. Men alltså, pengarna, det funkade inte. Och det blev ju mer och mer en väldigt stark stress. Och här är något mm. intressant som du kanske kan analysera, Sofie. Jag vet idag att jag borde stoppat den situationen mycket tidigare, alltså sluta att blöda pengar tidigare. Av ekonomiska skäl och antagligen för att det skulle stressa mig mindre. Jag tror också, eller jag vet att jag hade någon slags förmåga att dra upp vattentäta skott i olika mentala rum. Jag vet inte hur mm. man ska beskriva det här. men Så att mm. jag lät det här stressa mig, men inte tillräckligt på gott och ont. Mm. Och när jag tittar tillbaka på det så tänker jag så här: att de där vattentäta skotten var på ett sätt dåliga någon hade behövt ruska i mig tidigare så att jag hade förändrat snabbare men de där vattentäta skotten att jag ändå faktiskt kunde sova gott om natten fast jag ibland vaknade och kände så här, helvete så, och mm. blev kall de kanske ändå hjälpte mig att behålla den mentala hälsan det, det är bara en tanke mm. Ja. Och du beskriver ja. något väldigt viktigt Ja för jag vet att jag snackade, vad var det vi snackade om i någon podd där jag sa eh, men det handlar om distraktion och kunna fokusera att ibland känner jag nu drar jag ner rullgardinerna ja, och pekar finger åt allt exakt. annat. Så här. Jag ska vara här, ja. jag ska inte vara någon annanstans. Ja. 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 Så den, den förmågan har väl då antagligen både hjälpt och skälpt mig men mentalt har det nog varit bra. Sen mm. tänker jag på det här med att vara egenföretagare. Man kan vara otroligt utsatt. Mm. jag tror siffror visar på att de flesta som startar eget går omkull man är ibland i alla fall väldigt ensam mm. och det är som upplagt för att må dåligt mentalt men det finns ju någonting där som stärker därför att det är ju så här: jag har valt det här själv mm. och då betyder det jag menar, när man började snacka om utmattning sent 90-tal så minns jag att, att jag rätt tidigt fick en bild av att okay, det är ofta mellanchefer- för de är klämda från två håll. Mm. Liksom, du har stress mm. uppifrån och nerifrån och du är instängd. Och när man är egen, ja, under pandemin kanske du var instängd- om du inte kunde hitta ett annat jobb. Men du kan ju söka ett jobb, du kan lägga ner företaget- du kan försöka hitta en annan affärsmodell- mm. alltså, så att det finns en frihet där också. Hur känner du för det där dilemmat du som är företagare idag?
0: Mm, jag, du, du är inne på någonting. Jag tänker så här, ekonomisk stress det är ju någonting som lätt... Det, det är jättelätt att inte bry sig om pengar när man har dem. Har man dem inte då kör de över överallt. Men även där beskriver du att att du liksom, det här med att dra ner rullgardinen att, att så här parkera, det här alltså, för det, det du gjorde då, det var ju att du fick ju återhämtning genom att du stressade över det, men inte hela tiden du stängde av det eh, och det, det kan vara så här, ja det här kommer vara svinstressigt nu i en timme, det, så kommer det vara det är lite som träning, eh, det här stressar min kropp, men sen så stannar jag och vilar eh, och så, och sen så tänker jag med det med att vara egen, där är jag, jag jag svänger väldigt mycket, men jag eller jag svänger inte alls det är bara klarar mer och mer tycker jag men det kommer aldrig att helt klart att eh, jag har ingen ekonomisk eh, stresspersonligen i mitt bolag för att jag är etablerad det Grattis. var jätteoroligt ja, men tack under pandemin eh, däremot däremot så eh, så tänker jag mer och mer jag tänker på att jag att just att man kan vara ensam jag står ju inför grupper väldigt mycket och då pågår ju hela tiden antingen en formell eller en informell utvärdering av mig och eh, om man frågar någon så här är det okej okay att jag har en dålig dag på jobbet och då säger jag här, ja ja och då kan säga är det, det okej okay om jag har min dåliga dag när jag kommer till er nej det kommer det ju inte vara <här> du, du måste liksom alltid vara på topp mm. och det där tänker eller jag att, nära då, toppen eller nära toppen. Jag förväntar mig av mig själv. Och jag, mina kunder förväntar sig tror jag. Och det ska de kunna göra att jag är på topp. Och det har hjälpt mig att bli så fruktansvärt snäll mot mig själv. Mm. För att jag tänker så här. Ja nu är jag här hos er. Eh, och jag behöver vara mitt bästa. Och jag måste också himla snäll mot mig själv när jag går härifrån. Och verkligen göra precis vad jag vill. Alltså så här, återhämta mig på det sättet jag behöver. För det här är en sån otrolig ansträngning att vara här mer just nu, men jag håller med dig alltså, för det du pratar till är ju den här autonomin, alltså att jag kan påverka, även om det är jätteutmanande men kan jag komma förbi det där kan jag komma förbi stressen kring eh, att, att se det som stress mm. att eh, tänk om det här inte funkar och se det som att då är en möjlighet att byta verksamhet mm. då är en möjlighet att söka jobb då kan jag göra någonting annat, jag kan skala ner att kan man flippa de här stressorerna till möjligheter då är ju egenföretning taga livet fantastiskt, men jag vill inte glorifiera det ändå för det är ju så otroligt fint att vara eh, i en organisation där jag har kollegor och vi gör liksom tillsammans, det har ju jag i oxygroup så jag har ju faktiskt det bästa av två världar samtidigt, mm. för i oxygroup så gör vi ju tillsammans och jag vet att jag gör jag någonting som inte går bra, då har jag ju liksom då kan jag bara, hörrni det är inget bra idag, alla sluter upp och vill hjälpa till, ja. alla, jättemånga oh. coacher
1: och något som inte varken du eller jag har varit i det är ju att vara egen och kanske vara ensam ägare. Och så har man en massa anställda och så mm, blir man nej. ekonomiskt mm. stressad. Då, för, ja. då tror jag inte att jag skulle varken kunna eller vilja köra upp allt för mycket vattentätta skott. Att, nej men det kan ju nej. se väldigt olika ut. Och, och jag tänker ja. att när jag då tog anställning det, det var ingenting jag egentligen ville. Men när jag gjorde det då var jag också lite orolig att känna mig instängd för jag är ja, som många, mm. många entreprenörstyper jag gillar frihet mer än trygghet. Ja. Men då hade jag ju tur att och kanske sökte mig till rätt ställe också. Mm. Att jag har haft mycket frihet som anställd så jag har inte ja. känt jag har liksom inte känt en enorm skillnad och så har det ju varit den här tryggheten ja, det ramlar in pengar varje månad jag behöver inte tänka på det. Så Ja, det där, ja, är det bra som anställd så är ju det superbra också. Mm. Du kan få vara intraprenör, ja.
0: Men jag tänker om man återtriller, om man så här, i vad vi pratar om det här Men hur, hur vi håller. Alltså det, jag tror också det där att eh, absolut, det här är utmanande, men det får vara det till klockan fem. Och sen får det faktiskt inte vara det. Eh, det här med att lämna. jag brukar prata om lämnare på en postigt. Inte för att inte jobbet inte det är viktigt, tvärtom. Det gynnas inte skit av att du släppar med det hem. Så att Nej. verkligen stänga dagen, sätta upp gränser. Att förstå det här att ja, men här, ja, det, det får stressa mig hit men inte längre. Den, de medvetna gränserna, tänker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och sen tänker jag att någonting som jag också har gjort, gjort det är att verkligen identifiera vad är det som jag behöver för att återhämta mig. Mm. Och att det inte är det som andra nödvändigtvis gör utan det här är det som faktiskt är återhämtande för mig mm. och det kan vara jätteknosiga saker som att till exempel växla arbetsuppgifter med att sitta och bokföra mm. vilket kanske skulle vara en enorm stress för någon annan för mig tycker jag tycker bara är mysigt det är jätteavkopplande, sätter på klassisk musik ja ni hör, alltså grejen det, det är liksom, vad är återhämtande för mig mm. eh, det, det och sen att också förstå att jag måste bygga in det mm. så att igår hade jag två uppdrag Eh, två väldigt olika, och dessutom håller vi på att flytta samtidigt. Och jag bara, ja, hur 17, inte så här, oj, kommer jag, kom jag få någon paus idag, utan så här. Hur mm. får jag in återhämtning idag, emellan de här två och efteråt, efter det just du då? nu? Eh, ja, men alltså det ena var att jag tog en paus efter på morgonen, och då spelade jag lite gitarr. Mm. här. Eh, och sen brukar jag lägga mig på golvet fem minuter och bara fokusera på min utandning jag har försökt det här med appar för mindfulness och grejer, men det blir, det blir för mycket för mig eh, då blir det ett hinder jag lägger mig på golvet och sen så istället för att lyssna på podd när jag rörde mig mellan hemmet och det andra uppdraget så satt jag på eh, ett av mina favoritband och bara gick och lyssnade på musik och nynnade mm. och, det blev. och så gick jag och tittade på allt grönt jag kunde se på vägen dit
1: mm. Ja, ja, vad och så gick jag
0: och la mig. Eh, ja, det så sig. Klockan 9:30. Då ska datorn. För att jobba det
1: på kvällen, det gör jag inte alltid, Då ska datorn igen. Jag ska ligga i sängen innan klockan 10. Mm. Ja, men det är jättebra. Sömn är ju viktigt. Och jag har alltid sovit superbra. Men nu, jag är 50 plus, så har det sig in sådär att kanske en gång varannan månad eller så så somnar inte jag. Nej. Det är jättekraftigt. Ja. Det här att aktivt tänka nu ska jag inte bli stressad. Det kan ju lätt bli en ganska konstig och negativ <laughs> ja. spiral. Så jag, jag gör vad jag kan för att inte hamna där. Jag tänker så här, ja, ja. Jag för, alltså, jag försöker ja. säga till mig själv, ja, ja. Okej okay, då. Då får det väl vara så här ja. nu då. Eh, ja. Och sen så när jag kommer ihåg det så tänker jag på andningen så där som du sa. Och det kan hjälpa mig att släppa taget om tankarna. Men äh. Jag, jag har vant mig vid att det där dyker upp ibland och då har inte jag, som idag, har inte jag sovit så många timmar. Det, ibland märks det, ibland gör det faktiskt inte det och så får jag sova bra nästa dag. Så att, ja. Men mm. du, vi frågade också, eller du gjorde, ja. du frågade mm. våra lyssnare vad de, vad de gör
0: för att mm. liksom buffra. Mm. Och det är verkligen tillbaka till det här att vi, vi har liksom accepterat, och det märker jag att det har de här lyssnarna också gjort, att det händer, alltså det, livet händer, saker och ting kommer att stressa mig, eh, men vad gör jag för att, för att liksom stärka upp mig? Eh, och Anna på LinkedIn skrev, eh, jag tyckte det var så här två fina exempel, motion, eh, och det finns det också forskning på hur vi kommer till det. Eh, och eh, att eh, konditionsträning i naturen, och så har hon också sagt att ja, men ibland eh, om jag har mer energi och ork, då tränar jag men om jag känner och där tyder på att hon lyssnar in sig själv då, då lufsar hon bara och, hon och, det, skillnaden är ju, ja, och skillnaden är ju verkligen i hur mycket du tar i och, och ansatsen och sen tyckte jag det var så fint hon lyfte att vi är väldigt noga med att komma i tid till jobbet men vi kanske borde bli lite bättre på att vi lämnar jobbet det här som du gjorde, där så dra ner rullgardinen bli bättre på att lämna jobbet för mm. att det inte ebbar ut, det tyckte mm. jag var jättebra
1: speciellt när man jobbar hemma det där behöver jag tänka på oftare
0: ja, och eh, och eh, eh, sen fick jag på min Hanna att just det här att hålla koll på sina egna tecken, så det som du också beskrev att du gjorde, att vi kanske har olika tecken, jag kanske har att jag börjar sova dåligt, någon annan har det här med att käkarna blir spända, man blir kort, irriterad, eh, otålig att man bara känner igen de här och att då behöver man prioritera direkt och eh, kunna säga nej, men också om man har en ledare, vilket väldigt många har, att man direkt frågar, jag har för mycket nu, jag känner mig stressad, hur? Mm ska jag prioritera. Eh, och sen så är hon inne på att våga släppa vissa saker och låta dem bero. Och det där är ju ett helt område i sig. Men det är, eh, är faktiskt någonting som jag har fått hjälp av min psykolog med. just att Och det var jätteutmanande. Och jag blev liksom arg på henne i början när hon beskrev. Jag bara, men jag kan ju inte... Det här kan... Ja, det kan hända. Men kan du göra någonting åt det nu? Nej. Är det liksom sannolikt att det händer? Nej. Men ja alltså, alltså, så här, men sl släppa,
1: släppa vad till exempel en överfull inbox så att man tänker att alla måste ha svar fort eller bara något stort problem? Ja, det,
0: det kan ju vara något sånt, men också så här, men tänk om det här händer då? Ja, ah, tänk om det händer, det vore fruktansvärt, kan inte jag göra någonting åt det just nu? Alltså lite så jag tror att man hittar sina egna sådana här att ja, nu hann jag inte det där idag. Så här, mm. Och hur mycket ska, alltså lite som en så här hur mycket ska det få... Mig. och jag tror att man kan behöva gå igenom en dag eller en vecka och se vad är det som får mig att bli väldigt väldigt liksom uppskruvad ja.
1: mm. släppa saker eh. lite oftare helt enkelt ja och, och jag tänkte
0: som medskick där från det här fina från Hanna det är att eh, testa alltså testa någonting och släppa det och sen mm. fundera på vad hände mm. alltså gick det bra för det kommer det under. att göra Ja, gick världen under. Eller blev någon arg? Om du bara säger så här, det där, jag testade jag Vet du vad, jag, jag hann inte det idag. Det blev lite annat. Är det okej okay om du får det här imorgon? Alltså så att
1: testa. Det är ju också bra om man vet att mm. det är något som någon kollega sitter och väntar på. Så är det ju bra att inte bara släppa det tyst. Utan man kanske säger, hörru, det är för fullt här. Kan jag få mm. några dagar till på mig? Ja, Eh, och
0: sen Nina, hon sa eh, lite provokativt kanske, ja, var killräcklig man kan ju använda ett annat ord om man vill men ja, hur ser fördelningen ut mellan utbrända män och kvinnor, det vet vi Det eh, är framförallt mm. kvinnor, och det kan också bero, alltså, bara för att ni, det kan ju bero jättemycket på eh, kvinnodominerade yrken, men jag tror någonstans eh, att det ja, kanske handlar om lite andra saker, men just det här med krav alltså mm. krav under arbetstid och så krav som vi lägger på oss utanför arbetet Eh, och jag vet att jag har läst någonstans att kvinnors puls inte går ner när man lämnar jobbet. Medan män generellt gör det. Att vi fortsätter vara i prestationsläge. Och det är en stress. Och det är krav som vi behöver återhämtning för.
1: Ja, men hon, hon skrev också någonting som jag gillade. Ofta bidrar vi till att klä julgranen ja. med mål och aktiviteter tills den faller om omkull. Ja, alltså Nina är fantastisk på att
0: uttrycka sig. Det här är inte första gången jag får så här fantastiska från henne. Exakt, vi, att någon kanske lite nyktert frågar sig. Ska vi verkligen gö göra det här? Mäktar vi med det här?
1: Mm. Ja, men sen ja. har någon skrivit också. Tvättar hjärnan, eh, citationstecken. Genom ja. att kolla serier på kvällen. Ja. Och det är också det här att bara för att vi kanske ibland säger så här att det är meningslösa sysslor att ja, kolla Netflix och, alltså det behöver ju inte vara det kan ju vara precis Nej. den avkoppling man behöver mm. i lagom mm. ja, om man inte sitter hela natten och, ja, och
0: så vidare. Nej, Nej men det, är så, det, är så, det där har ju blivit någon grej som man kastar som en så här smutsat. Ja oh, gud så fastnade jag i soffan med Netflix. Och jag, jag som har en sån här ring som äter min återhämtning eh, jag, jag, jag kollar väldigt sällan på det för att jag är jag, jag mer att jag gör annat. Men så gjorde jag det och den, den noterade att jag hade varit så avkopplad i en mm -hmm. timme för att jag kollade på en, en serie som är mm. ganska intensiv. Men så att, precis, att ja, men tvätta, precis kanske var det jätteanalytiskt lyssnat, tolkat, jag vet vad hon jobbar med hon producerar väldigt mycket alltså måste verkligen tänka och bara, åh skönt, här får jag bara chilla i soffan med en härlig serie som sveper iväg in i en annan värld att igen, det handlar om inte vad vi gör, det handlar om hur det får just dig att må, Det finns mm. ingenting rätt eller fel um, och det här liksom verkligen koppla bort hon är också inne på motion och det vet jag själv att jag tänker att jag borde nöta på och så vet jag att om jag bryter det här och går och gör någonting annat så blir det en återhämtning och gärna jobbar på
1: ja och när man, när man känner att ett intensivt pass i löpspåret eller vad det nu kan vara eller lyfta lite tungt på, på gymmet att det verkligen hjälper en att, att vara närvarande i stunden och koppla av så är det bra men har man satt massa mål där och, och, och det också blir en stressande prestation så man får vara lite uppmärksam, eller hur? Absolut. men Jag tror att det jätte, handlar
0: jättemycket om att stanna. Hur får det här mig att känna? Är det här anstängning eh, fast det ska vara återhämtning? Då kanske jag inte ska göra det. Eller så behöver jag förändra, på, förändra hur jag ser på när jag gör det här och ansatsen. Jag kanske fortfarande sticker ut i mina träningskläder men det blir en annan session än vad jag hade tänkt därför mm. att jag behöver faktiskt inte mer och det här tror jag, vi kommer till ett exempel på det här också men eh, hon pratar också om det här med yttre stöd som jag tänker är så viktigt att vi lyfter, att ingen är en Ingen är en ö och vi är, vi är beroende av att ha yttre stöd omkring oss. Vi behöver ha människor att vända oss till både när vi mår bra och fira saker och så. Men också att känna att det finns någon där för mig. Eh, en chef, en kollega, en partner en vän. Eh, mm. Om det kör ihop sig eller händer någonting så finns det någon där som lyssnar på mig och finns där för mig.
1: Ja, precis. Det är en person som, som skriver så här, har många bra personer runt mig som jag kan diskutera med och snacka skit med vilket behövs ja. lite av och till. Ja, så ja. är det. Mm. Så det behöver man det kan inte, jag verkligen tala till. Men man inte hamna i något giftigt liksom ska jämnt, jämnt, jämnt. Men man behöver vädra med någon.
0: Ja, och det kan också vara, alltså, snacka skit som att jag har ju min, min, min tjejgrupp i våran, Vi har en tråd, och där kan jag ju vara liksom mitt mest opåverkliga. Professionella, tramsiga, löjliga Annie Och det är så viktigt att få vara det. Så jag snackar inte skit om någon. Nej. Jag är bara, jag bara trams. Alltså jag mm. är bara jättelöjlig och tramsig. Och det är så viktigt eftersom jag så mycket i mitt jobb måste vara så liksom, många andra. Alltså vi måste vara ansvarsfulla och liksom, så här, logiska. Ja. Och, och, och då. Ja, jag har en annan sida Balans. som måste få utlopp. Ja.
1: Och sen säger det någon person som skriver så här. Har någon slags eh, grundtrygghet med mig från tidigt i livet. Den är svår att definiera men handlar om att jag duger som jag är. Mm, och, det är samma person och ja, det är så fint. Ja. Det är fint och alla känner ju inte det där. Men jag, jag vill bara prata om den här kockan som jag, jag har nämnt i tidigare avsnitt. Mm. Tidigt i livet när jag jobbar på restaurang. Hon var så skön den här personen. Och i någon diskussion kring någonting på jobbet så sa hon bara så här. Ja man gör så gott man kan. Ja, ja så var ja. det klart där. Och jag, tyckte det så, jag blev lugn bara jag hörde honom säga mm. det. Ja, det räcker faktiskt.
0: Mm. Alltså jag, jag, jag hör ju när vi pratar om det här att det, det handlar ju eh, det handlar jättemycket om att vi kan påverka yttre stressorer och kanske få bort vissa alltså faktiskt, ibland kan man behöva byta arbetsplats, så kan det vara mm. eh, och, och markera men jättemycket handlar ju om hur vi är mot oss själva och hur vi tar hand om oss själva och att vi vågar prioritera det mm. eh, och sen kommer det till att okej, okay, jag vill prioritera mig själv, vad behöver jag? Mm. alltså vad behöver jag och när behöver jag det? och hur fångar jag upp det innan, för de signalerna kommer ju inte som en inbjudan i kalendern utan att hoppsan, det är visst läge för lite mer återhämtning den här veckan och det kommer jag prioritera in och jag kommer göra det här, och jag skiter i om Boel inte tycker att bokföring är återhämtande för jag tycker det mm. och så länge jag inte skadar någon annan att se att det liksom hänger ihop och jag tror jättemycket på att titta på sin vecka och aktivt planera in återhämtningen lika som man prioriterar in det man ska göra men vi fick också ett, ett väldigt starkt svar som faktiskt är en person som har drabbats av utmattning. Men jag tyckte att det här. Är, jag kände igen så mycket i den här berättelsen kring hur jag nog, om jag inte hade tänkt till och gjort själv, hade kunnat hamna. Eh, men som jag också ser väldigt mycket om jag säger där ute inom liksom Det gick inte att få stopp på henne. Hon kände inga gränser kände sig så enormt fram. Allt var så roligt, tog på sig mer och mer. Och flera liksom omtänksamt påverkar. Och det vet jag, man är inte mottaglig men man är bara irriterad på dem.
1: Att, att folk äh, då, i omgivningen sa saker eller?
0: Ja, att, men, men ska du verkligen liksom göra så här mycket? Och bara, åh gud, vilka sur liksom man blir irriterad på dem. Äh, och ja, man jobbade väldigt mycket. Och för att då få ihop det så behövde man nog putta in träning på lunchen. Så då blev det ju jobba, ansträngning, träning, ansträngning. Eh, och sen så började med periodisk fasta, som gör att man bara äter en viss tid på dygnet. Oh. Och sen eh, tog hon an en ännu tuffare fysisk eh, eh, utmaning då bara för att ja, Och så lite mer kaffe liksom, för att hålla igång det här systemet. Mm. Och ja. Eh, och kraschade. Och sen så. Ja. Och nu. Finns det inte möjlighet att göra så här mycket? Därför att nu behöver hon göra betydligt, betydligt mindre. För det är faktiskt bara det hon klarar av just nu. Och då kan man tänka att det här pågår under lång tid. Men det här skiftet från att jag klarar allting till att det säger pang. Och jag helt plötsligt känner att jag inte klarar någonting. Det kan, vara, det kan ske på en dag, den där smällen. Och förstå om vi kunde bli lite bättre på att uppmärksamma oss själva tidigare. Att nu är det på väg åt ett håll som inte är hållbart för när det väl har sagt pang eh, så, och man pratar om en lång väg tillbaka man ska inte tillbaka någonstans man ska inte alls tillbaka där man var man äh. ska ju till någon helt ny stans. Mm. men den vägen upp till liksom den förmågan och kapaciteten den är lång och den är ofta kantad av bakslag och man kan känna sig väldigt ledsen jag har flera vänner som tyvärr liksom, går igenom det här. Eh, så att det är verkligen ett medskick att, att rusta sig som vi har försökt prata till idag.
1: Ja och En viktig insikt där är ju att vi, vi drog en lista på så här tidiga signaler på allt för mycket stress och för långvarig stress. Men om vi tittar på den här kvinnans berättelse, jag tror det var en kvinna människans mm. berättelse, så kan vi konstatera att vägen till väggen kan vara otroligt kul.
0: Oh ja oh ja, många berättar ju om det här man kan ju nötas ner av att livet eh, eh, händer omkring en och, och, eller händer den, att det händer jobbiga saker och man nöts ner, det kan ju vara liksom att jag försöker göra ett jobb fast jag har fruktansvärda förutsättningar för det mobbning, personliga tragedier utanför jobbet men vi är många också som också är väldigt duktiga på att snarare dra sig mot att brinna upp för att mm. allting är roligt och känns roligt och vi får en kick av det men det är fortfarande en utmaning, för då, utmaning som kräver återhämtning mm.
1: Så någonstans om vi ska sammanfatta så är ju ett ord som poppar upp och det är ju återhämtning Ja, så är det Så hur du Absolut. än har det idag vad du, än befinner, alltså vad du än känner igen dig i- eller inte känner igen dig i. Har du utrymme för återhämtning idag? Det är ju den frågan som man behöver ställa sig.
0: Mm. Tar du eh, utrymme till återhämtning- och när du gör det- gör du det som genuint är återhämtande för, för dig. dig. Mm. För det är olika saker. Mm. Eh, och- jag vet att, eh, eh, hjälp mig nu, men eh, Åsberg. Som Marie, har varit Åsberg. Och, Marie Åsberg. Marie ja, Åsberg, som vi har ju poddat med. Hon, hon säger också det att eh, får du vara tillräckligt med återhämtning. Så är vi liksom ska man säga, snabba på och på hugget på att se att nu händer ju det här. Jag kommer behöva lite mer återhämtning idag. Jag kommer mm. behöva kanske lägga mig lite tidigare. Eller jag kommer behöva strunta i det där ikväll och lägga mig och kolla på som jag gör nu, The Diplomat, på Netflix. Men den är ju bara,
1: jättebra. Den är
0: så jäkla bra. Ja, man får inte blunda en sekund. för då. Men man den är nästan något. lite ansträngande. Ja, men alltså vad det nu än är. Att känna så här, ja, det är kanske det. Och inte ligga där och ha dåligt samvete. För då blir det ju helt plötsligt inte återhämtning.
1: Nej, Eller, precis. För ja. jag bara säga det? Göra saker med närvaro. Ja, det, det är ju det är återhämtning. Ja, väljer du att ligga framför Netflix så gör det då är det återhämtning för dig att scrolla mobilen ett tag ja men då är det mm. det och märker mm. du att du mår bra av det en timme och att du sen är klar ja men då är det bra, fastnar mm. du flera timmar ja men då är det antagligen inte det det handlar ju rätt mycket om att lära känna sig själv
0: ja och som sagt scrolla mobilen och mår dåligt efteråt då var det ju inte återhämtning Så Nej. precis där. hur får det här med att må att, att liksom gå ut och gå i skogen och ringa en vän och bara prata trams Titta på löjliga klipp från, jag vet inte vad det nu kan vara. Just nu tittar jag på det amerikanska The Office. Alltså mm. sådana klipp i världens vad liksom och gå, ja, gå, det, ut, men...
1: gå ut är ju någonting vi någonstans förordar. Vi ska ju inte komma med pekpinnar, men jag kan ju Min säga tipsa. så här: Det hjälper mig. Vi mm. <laughs> tipsar. Eh,
0: livet är eh, utmanande, eh, och att som inne på proaktiv förhållningssätt till återhämtning från det eh, och sen också någonting som är lite liksom, det går inte bara att tipsa enkelt om men vi nämner dem. men alltså att hitta förhållningssätt till saker som händer Acceptance and Commitment Therapy är väldigt eh, känt och funkar eh, men även eh, i det här konceptet Hero som vi har poddat med Stefan Söderfjäll om, att hitta mitt sätt att känna hopp, optimism eh, resiliens och vad sa ni? hopp, egen förmåga resiliens och optimism, mm. kan man få tips därifrån mm. eh, och som sagt identifiera min återhämtning skapa gärna en liten lista på saker som är återhämtande, för när du behöver dem så kanske du inte orkar tänka ut dem mm. men då vet jag, har jag att ta till det där eh, och som sagt förstå att signalerna eh, kan vara trubbiga, men att regelbundet reflektera kring här, hur är mina energinivåer liksom, hur känner jag mig känner jag mig liksom, på en skala 1-10 orolig, stressad, irriterad och fånga upp dem och då se vad kan jag liksom tweaka nu för att tweaka ja, det är en ganska liten förändring som krävs snarare än att det går liksom, mm. längre mm. Eh, jag tänker ändå att vi kan liksom, nämna några saker som är inte pekpinna men som är livsstil, att vi vet och det har vi poddat om, eh, naturen jag, jag tror inte att vi kan leda någon fel om vi uppmanar till att hitta eh, naturkontakt under en, en dag eller under en vecka. Eh, sömnen på pedestal, alltså funkar den, vårda det. Chansa inte att slarva med den så att du utvecklar något problem. Och sen vet vi att motion bryter, bryter ner eh, skadliga ämnen. Eh, det kan man, vi kan lägga en länk till en artikel som handlar om det. Eh, så att motion, att röra på sig, tar faktiskt hand om negativ stress och på något sätt på något sätt. Det finns en förklaring på det fysiologiskt. Mm. Eh, processa det så att det liksom äter upp eh, stress, eh, stressämnen kan man kalla det för. Så fiffigt. Enkelt. Ja, det är så fiffigt.
1: Mm. All right. Så att var du än befinner dig, du som lyssnar, eh, hoppas att det här avsnittet har hjälpt dig att reflektera kring kring var du är just nu och vad du behöver. För det handlar ju om att ta hand om sig själv så att vi sen kan ta hand om andra, och våra familjer och våra jobb. Och göra allt det mm. där som är kul också. Mm. Har kraft, att, kraft och motståndskraft att leva livet
0: handlar om. Eh, och jag hittade en jättefin artikel tycker jag på motivation.se som är skriven av Anneli Goodman och eh, hon drabbas av utmattning och hon berättade att det hade inte alls funkat att säga åt henne att sluta nu utan att hon tyckte att hon var helt ostoppar också och hon reflekterar kring vad hon hade önskat att eh, hon hade haft koll på innan så den lägger vi som en länk med lite andra länkar tror jag från det här avsnittet där mm. du lyssnar på det
1: Mm. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media För den här produktionen Prata gärna med oss på LinkedIn Och om du vill recensera oss I Apples podcast app Så hörs vi om en vecka igen Sköt om er Hej då